0: día, con la información que tenés,
1: eh,
0: y utilizando la teoría de Weber, de tipos ideales, si tuvieras que construir una tipología de eh, personas privadas de la libertad aquí en, en este penal, ¿qué tipos construirías?
2: Nuestro grupo de trabajo eligió la historia de Jonathan, un estudiante que en contexto de encierro debe rendir su examen de sociología.
1: Vamos a iniciar refiriéndonos al contexto. Podemos decir que la secuencia ocurre en un servicio penitenciario. El estudiante conversa con su docente, también en otro momento se lo ve estudiando e intercambiando pareceres con un compañero sobre lo que produce el aprender y estudiar en su visión del mundo, su vocabulario y sus identificaciones con respecto a grupos de pertenencia donde parecería existir cierto distanciamiento respecto a las formas de pensar. Dentro de este contexto es interesante ver cómo el rol de la docente y el modo en que presenta la evaluación habilitan la autonomía y el pensamiento creativo frente a las preguntas que formula el estudiante cuyo nombre es Jonathan. Cabe pre preguntarse si bastan con conocer un proceso evaluativo para poder hablar de las características del proceso evaluativo institucional. En las instancias que se muestran en el documental, el proceso evaluativo parecería tener un poder transformador. El contexto institucional, por un lado, alberga la práctica educativa que contienen las propuestas de la evaluación. Y por el otro, nos interrogamos si realmente existe una cultura evaluativa. El proceso evaluativo es un proceso social. Puede asumir una perspectiva de poder autoritaria, de poder o democrática. El proceso evaluativo necesita formas de regulación colectiva y explícitamente consensuada. Es importante la autocrítica y conocer cómo se interrelacionan con los distintos espacios institucionales. En términos de entornos virtuales, cuando evaluamos con medios tecnológicos en las instituciones donde estamos inmersos, por ejemplo, o cuando el docente piensa o diseña una propuesta de evaluación, no debería desconocer el contexto de la institución en la cual será llevada a cabo, tal como lo menciona el autor Marín.
0: Respecto de las consignas, la docente comienza con una invitación hacia Jonathan de que él mismo cuente el cómo y le dice, contame cómo organizaste el examen. Pensando en las consignas planteadas por la docente, podemos establecer una relación estrecha con el concepto de literacia que toma Cristóbal Cobo de un autor, Julio Carabaña Morales, ya que implica la capacidad de aplicar los conocimientos en la vida real. Definitivamente, la respuesta dada por Jonathan y lo que van construyendo en la estancia de evaluación se podría haber, no podría haber sido resuelta en Google. Asimismo, Carabaña Morales sostiene que las competencias cognitivas de las que depende la literacia se resumen finalmente en tres conjuntos de destreza. A saber, localizar información contenida en los textos, su comprensión e interpretación y la capacidad de reaccionar, reflexionar o tomar partido. Dentro de esta construcción que transita la consigna de examen se puede establecer que tanto estudiante como profesor disponen de un acuerdo en la preparación del examen por lo cual el vínculo y la relación pedagógica encuentran una fluidez donde la comprensión y las capacidades de relación con el medio social se disponen hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje que como sostiene Paulo Freire es un diálogo que es la forma más primitiva de relación humana y social y el medio de transformación del hombre y su mundo. Desde su perspectiva, la relación entre el evaluador y el evaluado debe ser bilateral, una relación en la que haya un flujo de información en las dos direcciones y un proceso de aprendizaje mutuo, aunque las partes implicadas en el diálogo no sean necesariamente iguales en autoridad.
1: Docente. La docente parece aprender junto al estudiante y se muestra interesada en sus reflexiones. Las registra en el pizarrón y repregunta con un interés de entender mejor cómo está pensando el estudiante ciertos conceptos. La docente logra generar y promover la transferencia durante el examen. Coincidimos en que en la escena la docente parece buscar obtener lo mejor del estudiante y correrse del lugar de la única autorizada para el saber. Por otra parte, nos resulta significativa la consigna del examen, ya que pone de relevancia la importancia de conocer al sujeto que se está evaluando. La docente busca con su consigna que el estudiante pueda demostrar sus competencias aplicándolas a su propio contexto, al mismo tiempo que logra otorgar mayor significado aún, de esta manera, a los contenidos abordados. En cierto modo, la docente no sería un Frankenstein evaluador. Justamente, porque se busca transformarlo mediante el proceso evaluativo en un cuerpo sano y en forma. Coincidiendo con las reflexiones de Tiburcio Morales, es fundamental para el bienestar de nuestros estudiantes tomemos el compromiso ético de mirar la evaluación con nuestros ojos. La docente, finalmente, Proporciona acciones estimulantes construyendo un proceso de retroalimentación con lo que dice el estudiante relacionando y haciendo la reflexión sobre aquello que vivencia con lo estudiado, accionando sobre su propio aprendizaje. Por lo tanto, el docente aplica modos de interacción que determinan una buena comunicación según las ideas propuestas por Rebecca Anijovic en la evaluación significativa. Rol del estudiante El desempeño del estudiante en el documental, con su motivación, es el que lleva adelante la instancia de evaluación. ¿De qué tema quiere hablar? ¿Cómo lo ha preparado? La docente acompaña el itinerario que el estudiante ha demarcado y deja transcurrir y hace. En una eventual modalidad virtual, donde el camino está fuertemente trazado, lo interesante para este estudiante, Sería poder manejar mejor sus tiempos y lograr maximizarlo, ya que la autonomía la expresa. Entonces, en este caso, lo potenciaría. Jonathan aparece en una escena estudiando solo. Lee, memoriza, repite. También aparece en otra escena debatiendo con un compañero situaciones de su vida, iluminando con conceptos teóricos algunos puntos de la conversación. Esta escena nos parece muy significativa, ya que tal como lo plantean los autores Iturrios y González, el estudiante modifica, transforma y configura lo transmitido por el docente. Un aspecto que queda claro es la disposición del estudiante hacia el aprender. Él quiere aprender. Santos Guerra plantea que el verbo aprender, como el verbo amar, no se co pueden conjugar en imperativo. Jonathan va más allá del contexto. Sostiene su deseo de aprender. Entonces, podemos indicar, sin ser tan redundantes, que el estudiante es sujeto de su aprendizaje pero no de su evaluación. En coincidencia con Tiburcio Morales y en alusión al modelo pedagógico aplicado a escenarios de nuevos modelos educativos y curriculares para la educación superior que tienen un enfoque constructivista, se trata de un modelo centrado en el paradigma del aprendizaje, razón por la cual se insiste en que el estudiante es el responsable de su propia educación.
2: Respecto a las rúbricas y la retroalimentación, si bien en las escenas de la historia de Jonathan las rúbricas no son un tema que se explicite, la retroalimentación de la docente en la instancia del examen sí se hace presente. La misma parece ir siempre en búsqueda de la actividad cognitiva, la ayuda y el enriquecimiento del proceso de Jonathan. Al respecto, la docente no se limita a indicar si la respuesta es correcta o incorrecta. Sus intervenciones parecen ir más de la mano de una construcción conjunta y de preguntas que acompañan y alientan el pensamiento y la autoridad del estudiante. Ante los errores, la docente repregunta y parece poner constantemente la instancia de evaluación al servicio del aprendizaje de Jonathan. Si bien ya explicitamos que desconocemos la calificación que recibió el estudiante, acordamos en que sería muy rico conocer las rúbricas de la docente de esta historia, si las tuviera, y conocer también las apreciaciones de Jonathan al respecto, ya que las rúbricas son elementos importantes para los procesos de seguimiento y de evaluación en general. Las rúbricas permiten sistematizar el proceso evaluativo y facilitan la descripción de los procesos a seguir para valorar el trabajo realizado, si los equipos de cátedra elaboran las rúbricas y presentan a sus estudiantes las mismas, estarían transparentando el proceso de evaluación y acordando los criterios de qué, cómo se evaluará y qué se valorará. Martín 2020 nos ayuda a pensar en esto e insiste en la importancia de las apreciaciones de los estudiantes para la calificación. Para acompañar nuestra mirada, seguimos parafraseando al mismo autor, cuando plantea la retroalimentación como aquel proceso sobre el cual decimos algo sobre el trabajo de un o de un estudiante. En general, continúa, si bien la retroalimentación se relaciona con procesos que ya sucedieron, es importante que otorguemos pistas con significados para pensar estrategias que la sitúen en una perspectiva de proyección hacia adelante. Consideramos que en estas escenas se muestra una retroalimentación formativa, ya que contribuye a modificar los procesos de pensamiento, los comportamientos del estudiante, se constituye en un factor significativo en su motivación y definitivamente favorece la participación del estudiante y fomenta el desarrollo de sus habilidades metacognitivas. Respecto a las temporalidades, hablaremos un poco más adelante.
3: ¿Cómo se hubieran podido enriquecer estas situaciones con la incorporación de tecnologías? Podemos decir, en los contextos de encierro en donde algunos docentes se dirigen a las cárceles con medios remotos, las cursadas pueden ser virtuales y los estudiantes podrían cursar desde su lugar donde cumplen la condena e interactuar en el medio universitario con docentes y estudiantes desde el los espacios de universidades y otros niveles educativos. Por lo tanto, favorecería el intercambio y generaría pertenencia y no exclusión. Las mediaciones tecnológicas acompañadas de buenas prácticas y de las propuestas pedagógicas facilitarían y reinventarían modos de intercambio. Edelstein y Coria hablan de la complejidad de estas prácticas en la actividad docente. Esta complejidad está dada por los escenarios en los que dicha práctica se desarrolla y la imprevisibilidad de sus resultados. Todo esto atravesado por decisiones políticas y éticas. Otro aspecto que podría haber enriquecido el proceso de Jonathan mediante la incorporación de tecnologías, es que otros estudiantes pudieran en otros contexto haber presenciado su examen, hacer preguntas, reflexionar e intercambiar con él y la docente. Incorporar espacios de encuentro y de intercambios sincrónicos y asincrónicos tanto con la docente como con estudiantes de temas afines, podría haber enriquecido el proceso de todos los actores involucrados. Según lo sostiene Barbero, en la evaluación específicamente se involucran distintas dimensiones cuyas complejidades propias de sus contextos, espacios y tiempo hacen necesaria la acción mediadora de las y los docentes. Este abordaje singular el pedagógico se constituirá como un conjunto de decisiones prácticas y responsabilidades inherentes a la función docente. Algunos interrogantes que fuimos pensando son, ¿cómo sería un encuentro entre Jonathan y la web con toda la información disponible? ¿Qué elegiría leer? ¿Podría seleccionar información? ¿La cantidad de información disponible podría acentuar su deseo de aprender o quedaría perdido en ese sinfín de objetos disponibles? bueno Teniendo en cuenta que las tecnologías están incorporadas en la educación superior, consideramos que es necesario nuevos contratos donde se vea involucrado el estudiante en las evaluaciones de proceso. Y a su vez vaya chequeando a modo de autoevaluación cuáles son sus aprendizajes y competencias resolutivas en el saber, saber hacer, querer saber y saber proactivo. A continuación, algunas de las ideas que queremos aportar como grupo para transformar esos instantes en secuencias son que la evaluación no debe ser un modelo rígido tampoco debería ser una mera fotografía. Por lo tanto, nos resulta necesario ajustarnos a un modelo más orientado a las teorías del aprendizaje que refleje un intercambio, un, perdón, un cambio paradigmático que rompa el modelo hegemónico en cuanto a la evaluación que sitúa al estudiante en un mero receptor de conocimiento, y que en vez de eso promueva la posibilidad que, para que los docentes generen propuestas innovadoras, no tan tecnocráticas, sino que permitan reflexionar sobre los saberes aprendidos en interacción con el contexto. Y por último, que como docentes debemos incentivar que las evaluaciones sean acreditadas de manera cualitativa donde se haga énfasis en lo formativo y lo procesual del sujeto de aprendizaje y no solamente en un número nota o cuantificador.